0: Dla tych, co znają wszystkich Herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w cs -ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i jagle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
1: To jest prawda totalna. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa, Paweł jak przed mikrofonem, razem ze mną Paweł Stachera a tutaj w studiu naprawdę dzisiaj mnóstwo osób. Jest Bartek, jest Paweł, jest Mateusz Fidut, Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka. Jest nas naprawdę dzisiaj bardzo dużo. Cześć Pawle! Cześć, cześć Pawle. Mamy trzeciego Pawła jeszcze teraz ze sobą, więc w ogóle będą się mieszać imiona. Dokładnie, ale e, zanim przejdziemy do tego wszystkiego, dzisiaj będziemy przede wszystkim opowiadać wam o grze Resident Evil 2. Albo jak to mówił ten fantastyczny lektor w starej odsłonie Residenta Resident Evil 2. Tam była taka przerwa, no. pauza. No właśnie, i e, wyszła nowa odsłona, dokładnie chodzi o demo, które pojawiło się 11 stycznia na wszystkich, na, na PS4, Xboxie, się łani Pececie. W skrócie.
2: Nie wiem czy jest na Pececie, ale tam też nie grałem, ale... ale... Jako, że nie będę rozmawiał o tym demie, to tylko powiem, że jak mnie przekonało tak bardzo do tego tytułu, bo byłem bardzo nieprzekonany. Nie byłeś przekonany? Wiesz dlaczego? Ja, ja chcę
1: Post Dino Crisis od nich i będę a, okay. będę obrażony zawsze, tak? Niechaj tak będzie. Dzisiaj <grym> będziemy mówili także o grze Beholder 2, a także opowiemy o Just Cause 4. Tak naprawdę w odwrotnej kolejności, bo Just Cause 4 tutaj może okazać się wisienką na torcie. Jeżeli lubicie Open World, świat otwarty z totalną rozwałką wszystkich tornadów możliwe i tornadami właśnie no to dzisiaj dwóch Mateuszów będzie opowiadać o tym jak ta gra im się podobała bo prawda taka odnośnie Dreadcore's 4 jest, że nikt nie czekał na kolejną część zapowiedzieli ją, dalej nikt nie czekał, ona wyszła, ktoś tam ją kupił, ktoś tam ją pobrał, ktoś pograł no i chłopaki drecenzują i powiedzą czy warto, czy to jest odcinanie kuponów czy nie zastanawiam się
2: no, biorąc pod uwagę, że przy każdej rozmowie z nimi słyszę Just Cause 3, bo mylą się ciągle z tamtą z głową,
1: to <ślesz> 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 odpowiedź. Może tak być. Coś ciekawego przykuło twoją uwagę w tym tygodniu, Pawle?
2: Tak. Yy, duża rozruba w Activision Blizzard. O! Nie wiem, czy słyszałeś nic. coś na ten temat, yy, ale tam, tam, no tam, tam się niedobrze dzieje. Bungie, twórcy Halo oraz teraz Destiny odeszli z... Yy, przez... Uciekli z łap... W podłej korporacji Activision. Ktoś ich tam nawet podkupił, w sensie nie, że ich wykupił, tylko jakby pożyczył im pieniądze, nie pamiętam, to już był, to była jakaś firma, zdaje się je, chińska, natomiast teraz oni jakby zostali sami i mają prawa do Destiny, więc oni potencjalne Destiny 3 będą mogli wydawać jakby sami. Jeszcze nie wiemy, czy będą szukali jakiegoś wydawcy, czy raczej się już nie Bo zdecydują.
1: dla tych słuchaczy, którzy słuchają nas przypadkiem, nie są wielkimi fanami gier wideo, albo dla tych, którzy są fanami gier wideo, ale nie rozumieją, jak czasami działają wydawnictwa. Dla przykładu, kiedy Techland robił pierwsze Dying Light, to Deep Silver, wydawca ogólnoświatowy, za o ile ja dobrze pamiętam, to był Deep Silver Zatrzymał prawa do gry, którą Techland zrobił no, Mówisz ich... o The Island O The Island, przepraszam, o The Island okay. oczywiście Więc Dead Island 2 miało być robione przez Deep Silver Czy tam kogoś zleconego przez Deep Silver A Techland robił sobie Dying Light i wygrał na tym wszystkim Podobnie może być tutaj, czyli Bungie, które zostało przejęte przez Activision Blizzard, Activision tak. Blizzard, bo to też wszystko zostało połączone, uciekło sobie teraz Tamto i jeszcze zatrzymuje prawa autorskie, co jest notabene ciekawe. Bo to się bardzo rzadko zdarza. Bardzo tutaj, rzadko. E, tutaj to może być dobra wiadomość dla fanów, jeżeli, jeżeli liczą na jakieś poprawki, bo... bo dla przykładu, w dużej kiedy, mierze... kiedy bardziej mhm. odchodziło, zostawiło prawa autorskie do Halo, Halo w Microsoftcie, Microsoft. a oni mając 343 Industries wypuścili kolejną grę. To brzmi trochę M jak miło się połączenie modelu tak, na To nie jest
2: proste. ale te, jest proste. Aż my to e, ogarniamy. Akurat no. jeżeli chodzi o Activision Blizzard, to to nie jest koniec problemów, a początek. Eee, Dawid bardzo możliwe, przy że... okazji. Pozdrawiamy? Bardzo, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Bardzo możliwe, że druga, drugi człon tej nazwy, czyli Blizzard, również będzie chciał w jakim, za jakiś czas się zmyć. No co tam się musi eee, dziać złego? Tak, teraz y, jeden z... Y, Zaję się szef, współzałożyciel y, Blizzarda, odchodzi w, w kwietniu, jako że nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak ten pan Marek ma na nazwisko dokładnie, to nie będę próbował tutaj siekać. Ale, ale jest to osoba, o której się mówiło, że ona tak jakby broni Blizzard przed tymi wpływami Activision, który jest uważany za tą e, gorszą stronę, wiesz, to... Do tego do korporacji korporację korporacjami, tak. ok. Tak. I teraz y, może być tak, że będą jeszcze większe cięcia, bo już mieliśmy y, jakby informację o tym, że Blizzard musiał ci ciąć koszty, albo został poproszony o to i niektórzy pracownicy jakby mm, byli pytani, czy nie, nie chcieliby na przykład odejść za wypłatę rocznej pensji na, wow. na raz i generalnie tam, tam nie, nie za dobrze się tak jakby wewnętrznie działo, a dodatkowo yy, jakby yy, Activision Blizzard jest też pod ogniem krytyki, bo chociażby nowy dyrektor do spraw finansowych, który został zatrudniony, dostał 15 milionów na dzień dobry. Podczas to... gdy studio, które najlepsze, najlepsze albo najbardziej znane ich gry robi, dostaje informację o tym, że ma ciąć koszt.
1: To jest, koszta. To jest, to jest... To jest bardzo dużo pieniędzy, proszę pana.
2: Jest całkiem dużo pieniędzy i tak bardzo myślę, że jak, jak nas słucha, ten pan to mógłby coś tutaj rzucić. <śmiech> e,
1: nie obrazimy się. To prawda, to no, prawda. No
2: Generalnie Blizzard nie za dobrze sobie e, na ten moment poczyna, akcje lecą w dół i no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo myślę, że jednak z tego najciekawsze będzie to, jak może wyglądać Destiny 3 w przyszłości. E, jak zdecyduje się zrobić to e, bardziej? Czy
1: zrobią to sami, czy zrobią to z pomocą jakiegoś wydawcy? To Ja zupełnie zmienię temat. W dobrą Dawaj. stronę idzie nasze granie multiplayerowe, ponieważ tak, gra Fortnite można kochać, można nienawidzić, ale nie można być obojętnym w stosunku do tej gry. E, szczególnie dlatego, że to jest gra przełomowa pod tym względem, że wprowadziła tak zwany crossplay w końcu na wszystkich platformach. Czyli no, czy tak? posiadacze Xboxa, One, PS4, Nintendo, Switch, mobilnych chyba też i PC-ów na pewno. Nie wiem, Mo czy z mobilkami można. Nie wiem, też z tymi mobilkami na 100%, ale e, to, to wyżej wymienione bez mobilek ewentualnie mogą grać ze sobą e, wspólnie, jak gdyby w jednym lobby. Wcześniej było to niemożliwe, ba, to było wręcz Niewyobrażalne. to tak jakby Nintendo Pożyczyło Mario na inną konsolę Wiem, że w Philips CDI to się zdarzało Tak samo z Zeldą, ale to były dziwne lata 90 I nie wracajmy do tego, bo to były Złe gry Natomiast y, to się wydarzyło I teraz za y, tym, co pokazał Fortnite, poszło studio Sionix i oni właśnie y, wprowadzili Pełny crossplay w grze Rocket League Grze, która jest następcą od Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars uwielbiam ten tytuł, mogę Piękna go powtarzać e, powiem ci
2: tak, to jest e, bo, bo jako, jako cosplay crossplay on już istniał wcześniej i szczególnie e, pojawiał się tutaj na przykład w tytułach e, na Xboxa i na, na PC-towych, mm -hmm. ale tutaj najważniejszą przełomową rzeczą jest to, że PS4, Sony wreszcie się na to decyduje, bo oni przez wiele e, stawali wie, Tak, przez wiele miesięcy ostatnio słyszeliśmy o tym, że każda gra, która próbuje robić cosplay no ma tutaj małą przeszkodę w postaci właśnie Sony które nie za bardzo chciało się dzielić no bo to była największa platforma, tak, i nie chcieli się jakby dzielić też chyba tą przestrzenią, mhm. ale no, no, idzie to w dobrym kierunku, może wreszcie kiedyś zobaczymy taką sytuację, w której no nie będzie takich wielkich przeszkód, a szko szkoda, bo nie, będziemy mog nie mogliśmy przez to grać crossplayowo w Fallouta 76, w którego każdy chciałby... Na pewno crossplayowo pograć to Wyobrażasz sobie bugi pomiędzy platformami I teraz
1: po odnalezieniu <grym> pokoju, w których leżą rzeczy Za które normalnie Bethesda każe nam płacić Mogę być zbanowany na każdej konsoli Dziękuję Bethesda No niestety nie ma tam e, crossplayu A ten pokój co ciekawe jest w Fallout 4 też <grym <grym Dziękuję, Bethesda. Demo Resident Evil 2 zostało pobrane przez 1,3 trzysta osób. To nie jest tak dużo, jak by mi się mogło wydawać, bo wydawało mi się, że hype związany z tą grą jest po prostu przeogromny. Ale to całkiem też niezła ilość, bo pamiętajmy, że teraz robi się publiczne beta testy, nie robi się dem. No właśnie, ostatnio
2: coś słyszę dużo o demach. Tutaj mamy demo, będzie demo Antema, będzie parę innych tego, Devil May Cry ma demo. Czyżby wydawcy próbowali Jakoś zachowywać się uczciwie wobec graczy? O nie! Nie, nie. nie róbcie tego, drodzy Chociaż jestem, może, może zrozumieli, że da się wyciąć e, kawałeczek gry, tak żeby wyglądał
1: dobrze i tak go upakować. Można. Tak się <grym> powinno robić właśnie demo, ale e, bardzo często było to związane tak naprawdę z cięciem budżetowym, bo demo kosztuje i to nie mało. Żeby mhm. zrobić dobre demo, żeby zrobić dobry pokaz na targach, trzeba wydać naprawdę dużo pieniędzy i co gorsza, oddelegować odpowiedni tym team deweloperski do tego, żeby zajął się tylko i wyłącznie danymi targami lub danym demem. No właśnie to demo
2: Residenta, które ogrywali to jest demo, które było dostępne już na E3, więc ono też troszeczkę jakby technologicznie wydaje mi się, że może być takie yy, w porównaniu z tym, jak będzie wyglądała ostateczna gra, troszeczkę do tyłu, no bo tak jak ustaliliśmy, to gadaliśmy o tym na plusie, to, to, to demo musiało powstać gdzieś w kwietniu,
1: najpóźniej, naj... Później, tak. Więc... No i kapką udowodnił, że można ugryźć jabłko I mieć jabłko Resident Evil 2 już za chwilę w wersji tej takiej Remasterowanej opowiemy Pozdrowienia także idą do nas od Zbyszka Od Pawła, od wielu osób, które słuchają I oglądają dzisiaj audycję Gramy na Maxa. Zachęcamy was do tego, byście weszli teraz na Facebooka Gramy na Maxa. właśnie tam streamujemy zupełnie na żywo I będziecie mogli oglądać to wszystko Co dzieje się tutaj w studiu, a także do tego, abyście zostali z Radiom Free Bo być może w tym momencie jesteście w samochodzie I lubicie po prostu posłuchać o grach A dużo takich osób, które po prostu jadą sobie teraz po Lublinie Na przykład pozdrawiamy taksówkarzy Wielkich fanów gier wideo, konsol przenośnych, no i Switcha yy, Pozdrawiam konkretnie jedną osobę Krzysiek, wielka piona dla ciebie Dobrze, my przechodzimy do muzyki Nie spodziewasz się z czego zagramy dzisiaj muzyka? Z gry Lords of the Fallen a? No nie spodziewałeś. No nie spodziewałeś się. To będzie y, historia Harkina, już teraz y, wgramy na maksa, a za chwilę opowiemy Wam o Resident Evil 2. Nigdzie nie odchodźcie.
0: Gramy na Maksa! Na maksa.
1: Wieczorne audycji gramy na maksa razem ze mną, Patryk Ciesielka. Cześć
3: Patryk! No, cześć Paweł. Jak tam się czujesz wszystko w porządku? Tak, tak sobie ostatnio rozwalałem głowę z pistoletu zombie. O,
1: opowiadaj w takim razie co się dzieje w świecie e, Resident Evil 2 w Raccoon City, bo 11 stycznia, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale właśnie wyszło fantastyczne demo, e, które może się podobać, zremasterowanej, nie, to za mało powiedziane, to jest remake, gra, która Dokładnie. została zrobiona na nowo, czyli graliśmy już w Resident Evil 2 pod koniec lat 90 na PlayStation 1, na Gamecube później była na pewno
3: i no, myślę... Zaufam ci na słowo, bo nie jestem pewien. Myślę
1: jeszcze na czym. No, chyba tyle? Gdzieś musiała być jeszcze tak. w międzyczasie. W każdym razie na pewno na tych dwóch platformach, no i gra nam się podobała, znamy historię, dlaczego powinniśmy zagrać w Resident Evil 2 Remake.
3: Czy podemie jesteś w stanie powiedzieć bierę, panie? Znaczy wygląda to na pewno bardzo, bardzo przyjemnie. No tak jak wspomniałeś, nie jest to yy, nie jest to remaster, tylko jest to remake. Czyli mhm. to jest gra zrobiona na nowo. całkowicie na nowo, na Ta nowym jest. silniku. I to co się pierwsze rzuca w oczy to animacje, animacje twarzy przede wszystkim, mhm. e, samo to, w ogóle najfajniejsza rzecz jaka, jaką tam z, y, udało mi się namierzyć, bo grałem w to razem z Hubertem, także pozdrawiam Huberta. Pozdrawiamy. E, najfajniejsza rzecz to jest to, że w końcu mogą się rzucić na ciebie dwa zombie naraz, a nie jeden.
1: I to uwierzcie mi w rezydencie rzeczy, które wydają wam się zwykłe. Są so, kamieniem milowym. Kiedyś, do czwartej, piątej, do piątej części do piąte. w prezydencie nie dało się chodzić i strzelać. W szóstej, to był moment przełomowy. <laughs> kiedy, mamy rok 2019 i dwójka zombiaków jest w stanie się na was rzucić. Uczcimy to, naprawdę uczcijmy i się cieszmy.
3: Tak, no ja się bardzo cieszyłem, pojawił się uśmiech na mojej twarzy, jak zobaczyłem, że nie jeden, ale dwa zombie potrafiły nie gryźć dwóch. w kark. No i fajnie. No i to było naprawdę. Zmiana przyjemne. kamery,
1: zmiana kamery jak wpływa na rozgrywkę bo kiedyś mieliśmy tak i to było całkiem fajne i bardzo klimatyczne mm. i bardzo mm, takie... Słowa mi teraz brakuje, to dziwne w radiu. <laughs> to, to był wyróżnik serii Resident Evil, pierwszych trzech części, że mieliśmy, no i Resident Evil Zero, że mieliśmy kamerę, gdyby taką usytuowaną w jednym miejscu i ona nie podążała za naszym bohaterem. Tutaj ona podąża za bohaterem. Jak to zmienia punkt widzenia?
3: Yy, no. Gra jest straszna nadal? Yy, zdecydowanie tak. No samo, same lokacje są świetnie, yy, świetnie zrobione od początku. Znaczy są zbudowane, mają bardzo ciężki klimat, jest wszędzie bardzo ciemno. Mhm. Bardzo mi się podobało też ustawianie na samym początku gry, bo yy, nie ustawialiśmy tylko, tak jak to jest standardowo, że widzisz tą ikonkę, yy, czy led że ledwo widzisz tą ikonkę i wtedy jest OK. Tutaj mamy ledwo widzisz tą ikonkę przy czarnym ekranie, potem mamy jasne światło i też trzeba ustawić do jasnego światła oddzielnie i to wszystko, no, to wszystko wtedy dużo lepiej wygląda na telewizorze. Jest to, to zdecydowanie lepiej y, ustawione niż przy takim zwykłym ustawieniu, gdzie tylko jest ciemno. Okay. I są właśnie te wszystkie refleksy. No i tak jak mówię, no, te, mm, te całe, y, to całe otoczenie buduje niesamowity klimat i tak naprawdę no, zmiana kamery tutaj nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na strach. A co z drzwiami?
1: Ciągle otwierają się, tak jak w poprzednich częściach, że mamy najazd kamery na drzwi, one się otwierają. Nie, i jest... nie zostało
3: to poprawione i już możemy <laughs> grać normalnie. Ale to też było fajne. Znaczy tak, było fajne na początku, mm -hmm. ale już tak w połowie gry, no jednak człowiek miał tego dosyć i chciał jak najszybciej przejść z to jednego jak, pokoju do drugiego. To A. jak z
1: PKP, to, że jesteśmy upchani w jednym przedziale jak Sardynki ma swój urok, ale nie na trasie Lublin-Wrocław. No
3: o dokładnie no, no o to chodzi.
1: chodzi. Dobra, no to powiedz mi jeszcze 30 minut, to mało, dużo, wystarczająco, żeby pokazać tę grę, <coughs> bo zwróćmy uwagę, że tutaj twórcy nawiązują także do dema z końca lat 90, gdzie czasowo byliśmy ograniczeni. Niby mieliśmy tak jak gdyby pełną wersję gry, ale czas nam się kończył 15 lub 30, 20, nie pamiętam dokładnie ile tego było. Grałem na czas wtedy, było
3: super. I teraz mogę ci powiedzieć, bo przeszedłem tą grę razem z Hubertem prawie trzy razy.
1: To tak jakbyście Graliśmy... zaliczyli
3: prawie cały diorder. Order. No, no, zdecydowaną większość. Półtorej godziny? Wow! Ale, i słuchaj, sytuacja wygląda tak, że... Yy... Pierwszą, pierwsze pół godziny graliśmy na koncie Huberta, bo mm -hmm. mamy tak, że jest pół godziny i potem koniec. Nie możemy zagrać od początku, tylko jest koniec czasu, zagraliśmy, już więcej nie możemy grać. Zagraliśmy u Huberta, oglądając wszystkie filmiki, wszystkie przerywniki i cutscenki i potem y, przechodziliśmy na moim koncie, żeby jeszcze wypróbować tam różne rzeczy, no bo 30 minut na obejrzenie wszystkich cutscenek i przejście gry, no to, to jest, no to jest trochę mało. I właśnie, to demo y, nie jest zrobione tak, że gdzie dojdziemy, tam się kończy. Ono ma swoje zakończenie. Ma swoją ostatnią cutscenkę i nie możemy iść w nieskończoność, mhm. dopóki nam się czas skończy. Też się na to nadziałem, bo jak graliśmy na moim koncie, już próbowaliśmy przejść jak najszybciej, no to w 12 minut udało mi się zrobić całe demo. Wow! I to było trochę rozczarowujące.
1: Nagle mi uświadomiłeś, że możliwe, że to na PlayStation 1 też miało swoją
3: końcową cutscenkę, ja, a ja byłem tak głupi być. I tam nie doszedłem. O to chodzi. I <laughs> ja tutaj właściwie... Przez to, że mieliśmy dwa konta, mogliśmy sobie popróbować i yy, już przeszedłem to w 12 minut i Aha. zostało mi jeszcze tam chyba 16 minut i kilka tam sekund. No to w sumie zagraliśmy... 12 plus 16 to 30 jak nic, no ale opowiadaj dalej. No to blisko. blisko. No jeszcze tam sekundy to się no wtedy dodaje i to wszystko wychodzi jasne. <głos> Nieważne. 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 I yy, właśnie graliśmy potem jeszcze drugi raz <głos> na tym samym koncie. Czyli dasz się grać na tym samym koncie drugi raz? Te, ten pozostały czas. A, dobra. Ten pozostały czas. I przeszliśmy to drugi raz, ale w tym... Teraz już wiedzieliśmy, gdzie są różne rzeczy. I na przykład postrzewaliśmy sobie z shotguna, pobawiliśmy się z tymi zombie, y, poużywaliśmy tam jakichś różnych rzeczy, które są, pomieszaliśmy jakieś tam... Ziółka. Ziółka, tak jest. No i grało się bardzo przyjemnie. No, powiem tylko tak. Y, rzeczy, które mi się nie podobają, są dwie. Mianowicie y, walka nożem. Jest strasznie toporna, znaczy yuh, ja rozumiem. Yuh. Tak, nie mam, okay. nie mam takich załóżmy finisherów, że leży to zombie I możemy i coś im... z nim zrobić Tak, chodzi, tak jak było w Dead Space'ie na przykład No nie, w tej grze zawsze tak było, że po prostu wciskaliśmy strzałkę w dół i on tak. robi takie Ugh, uh, I go dziabał I to jest właśnie mhm. dziwne w tym remake'u, bo jest dużo rzeczy poprawionych A to zostało takie, jakie było, mogło być lepsze Jasne I yy, druga sprawa to pistolet Ten pierwszy pistolet, nie wiem czy to jest wina pierwszego pistoletu Cztery headshot'y w głowę, to prawda? w tak. Co innego mogą być headshot'y? No, no tak, no headshot'y w głowę, głowę zgadza się No żeby zabić zwykłego zombie. Zwykłe zombie. Znaczy. Tak też tak potem testowaliśmy i wydaje mi się, że jak dłużej przycelujesz, to ten celownik się tak bardziej skupia i zadajesz większe obrażenia. Ale to jest tylko teoria, to jest to niesprawdzone, bo w 16 minut nam się nie udało. Tak Ale fajna
1: byłaby taka gra, która by z tobą rozmawiała i na przykład Ty przytrzymujesz celowanie dłużej i nagle celownik ci mówi dobra jedziesz, patryś. <śmiech> I zabijasz.
4: No cóż. no to mamy.
1: Trzeba robić. Taka komedia. Jak byś tak. ocenił to demo? Czekasz, nie chcę, żebyś wystawiał ocenę mm -hmm. od 0 do 10, od 1 do 10, tylko żebyś powiedział: czekasz na tę grę i kupujesz w dniu premiery?
3: Czekasz na tę grę i pożyczysz od kogoś? Co robisz?
1: Czekam na, co
3: grę, czekam na tę grę i pożyczę od kogoś, ale jestem kupiony. Znaczy, generalnie wszystko tam grało i wszystko było ok, nie było jakichś większych problemów z tą grą. Mówię, no, to są dwa błędy, które mnie tak naprawdę yy, bardzo przeszkadzały. Znaczy, bardzo. Przeszkadzały trochę, to no, nie było jakieś takie niesamowite, mhm. że o Jezu, te błędy już nie gram. Jasne. I to był Resident Evil 2 w grawie na maxa w sensie
1: demo oczywiście, bo pełną wersję oczywiście także dla Was yy, ogramy i będziemy ją recenzować, a Wy zostancie z nami, ponieważ już za chwilę recenzja gry Beholder 2, którą razem z Patrykiem Ciesielką specjalnie dla Was zrobimy.
0: Gramy na Maksa!
1: a czas na recenzję Beholder 2. Eee... Patryk, opowiadaj mi troszeczkę o tej grze, bo nie ukrywam, że dla mnie to była taka wielka tajemnica, jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł, ani nie czekałem, ani nie miałem okazji, e, nie, nie miałem może bardziej chęci za bardzo złapać za kontrolery, żeby pograć w tę grę, a, a jednak przekonałeś mnie do tego, żebyśmy usiedli dzisiaj przed mikrofonami, ponieważ właśnie ta gra ci się podobała? E, do... Podobało mi
3: się... To, to jest na końcu. bardzo ciekawe. Tak. Podsumowanie. O, to, to właśnie jest w ogóle nie chcę Beholder od razu 2. wystrzeliwać z tym, ale Micholder okay. jest to y, mała gra indie. Y, to jest y, na pewno niszowy tytuł, nie, dlatego mało osób o tym słyszało. Y, I tak jak słyszymy y, teraz muzykę właśnie z tej gry, to y, ona oddaje bardzo dobrze klimat tej gry. Ciężki. <śmiech> bardzo ciężki klimat. To jest tak naprawdę symulator pracy za komuny. Tak bym to określił. Bo mamy tutaj y, wow. wielkiego, wielkiego wodza, który nam dyktuje, znaczy, który jest, wszyscy go wielbią i tak dalej, nieważne co zrobi, on jest najlepszy. Mhm. I trafiamy, bo z tego co y, się orientuję, nie grałem w jedynkę, ale widziałem tam jakiś kawałek y, rozgrywki i w jedynce było tak, że byliśmy y, zarządcą kamienicy i musieliśmy pilnować, inwigilować y, ludzi. Mhm. Właśnie dokładnie w tym samym y, państwie. Tutaj jesteśmy y, z, Nasz ojciec spadł, wypadł tam z biurowca i robimy dochodzenie, czy rzeczywiście on wypadł, czy został wypchnięty i na tym do tego sprowadza się cała fabuła, którą chcemy pchnąć do przodu, ale, ale e, cała, cały rdzeń... To jest mm, prnięcie w podrabinie mhm. y, w naszym w tym biurowcu, czyli robimy kolejne prace, zaczynamy od takiej mrówki w takim najniższym stopniu, potem idziemy wyżej, idziemy wyżej, idziemy wyżej. Czyli robimy taką prawdziwą karierę w korporacji komunistycznej, można to tak, tak ze jest. sobą złączyć? Dokładnie tak, okay. I y, to, co jest tam mm, najfajniejsze, znaczy co to, to wyróżnia tą grę, jest to, że... Yy, musimy mm, składać donosy na swoich, na swoich yy, kolegów z pracy. Ale to się w Polsce przyjmie ta gra. No, powiem szczerze, że takie bardzo. <śmiech> takie bardzo. <śmiech> takie bardzo, bardzo. Opowiadaj dalej. I <śmiech> musimy składać donosy, możemy im pomagać, ale już na początku gra na, nas informuje, że wszelkie dobre działania mogą mieć złe konsekwencje dla nas. W sensie <śmiech> możemy być wykorzystywani przez tych ludzi, yy, możemy yy, zostać, jużmy yy, okradnięci, możemy... Mogą być po prostu złe konsekwencje związane z dobrymi czynami. Dlatego e, ta gra jest e, bardzo męcząca. Przynajmniej będzie bardzo męcząca dla niektórych ludzi, no bo nie ma dobrego wyjścia. Po prostu nie ma dobrego wyjścia. Nawet te e, dobre działania, które chcemy podjąć, one nie do końca są dobre i są takie dwuznaczne. Mhm. I trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić na to, żeby pomyśleć, czy, kurczę, co ja chcę zrobić? Jaki może być konsekwencja tego, że m, pomogę tej osobie? a to w kopie, załóżmy. Czyli można powiedzieć, że
1: etyka w tej grze jest mocno zachwiana, bo jeżeli wydaje ci się, że etycznie robisz coś dobrego, to tak naprawdę
3: konsekwencje dla ciebie,
1: dla tak. bohatera, mogą być bardzo negatywne.
3: Tak, właśnie, jeżeli robimy coś dobrego, często tracimy na przykład pieniądze, kt wow. które bardzo... No, nie zarabia się ich szybko i potrzebujemy je tak naprawdę na wszystko, bo musimy opłacić rachunki. To też jest fajne, że po pracy wracamy do domu i musimy opłacić rachunki. One mhm. są coraz większe, załóżmy musimy opłacić coś tam nasz właśnie ten wielki wódz chce, żebyśmy zapłacili za drużynę futbolową jakąś tam. Jego, bo on tak sobie chce. Jest. I generalnie mamy takie różne, różnego rodzaju podatki do opłacenia, co bardzo uszczupla nasz, nasz biznes, znaczy nasz fundusz, który posiadamy w grze. Mhm. Jest, to, jest to ciekawe rozwiązanie, bo za te pieniądze nie tylko możemy kupić, załóżmy, zapłacić za rachunki, ale możemy również kupić rzeczy, które przydadzą nam się w rozgrywce. Na przykład możemy podnieść nasze umiejętności, yy, nasze umiejętności rozmowy z ludźmi czytając odpowiednią książkę, na którą poświęcamy godziny. I tu jest kolejne, kolejna mechanika związana z tą grą, bo yy, każda godzina yy, mamy limitowany czas i czas nie jest limitowany w taki sposób, że jeżeli chodzimy, to ten czas leci. Tylko po prostu wydajemy czas jak walutę na jakieś określone czynności, czy na przykład na pracę, żeby mhm. zarobić pieniądze na to, żeby y, okraść kogoś, znaczy okraść, przeszperać mu biurko, bo szukamy cały czas, y, kto, czy ktoś załatwił naszego ojca, tak? I cały czas spróbujemy to rozwiązać i tam gdzieś się włamiemy do biurka. Podrzucamy załóżmy też różne rzeczy, żeby wkopać kolegę, mhm. żeby się szybciej piąć, bo jak, jak nie mamy... Można to rozwiązać w taki sposób, żeby wejść na wyższy szczebel, tak jakby mm, na wyższy szczebel naszej pracy, y, w taki sposób, żeby wykreślić wszystkich pracowników, którzy z nami pracują. Są to zazwyczaj cztery osoby, trzy osoby i musimy po prostu się ich pozbyć w jakiś tam sposób, wkopać. I, i w... Tak. I jeżeli nie ma nikogo innego na to miejsce, to po prostu my tam wskakujemy. I możemy to też rozwiązać. Udało mi się zrobić tak, że pomogłem jednej osobie, mm, uznałem ją za wartą, godną yy, uwagi, która jest, no rzeczywiście wygląda jako dobra osoba i zakończyło się to w taki sposób, że te dwie osoby, ta je jedna osoba, której pomogłem, mhm. y to była jakaś tam sprawa miłosna z drugą kobietą z biura i po prostu połączyłem ich razem i w tym momencie jedno i drugie było już dla mnie tak jakby bezbronne. Znaczy nie, nie, nie próbowali ze mną rywalizować o ten, y o ten stopień. Mhm. Jedną, jedną i musiałem się pozbyć i też jest... bo jeżeli to byłoby tak, że podejmujemy tą decyzję, tą taką złą, żeby kogoś się pozbyć z pracy, to to nie jest takie kolorowe, w sensie, że oni go nie wyrzucają z pracy, tylko on na przykład jest wieszany. I to jest... Taki hardcore. I to jest właśnie... To jest takie, że myślisz, robisz jakieś tam coś co głupotę. Co tu musi Patryk robić tak naprawdę z... Z, taku, z
1: takim jestestwem gracza, który gra w Grammy Holder 2 i zastanawia się nad konsekwencjami etycznymi swojego postępowania i nagle okazuje się, że osoba, którą chce wyeliminować, żeby awansować w drabinie korporacyjnej zostanie powieszona przez twoje decyzje. Dokładnie. Ale to miesza w głowie.
3: I możesz tam yy, przechodzić wow. tą grę dwa razy dłużej ale możesz podjąć właśnie takie bardzo szybkie działanie, Jasne, które jakby eliminuje jednego... A powiedz mi dla tych, którzy nie oglądają nas teraz, bo oczywiście jeżeli oglądacie
1: Gramy na Maxa na Facebooku e, lub na później na YouTubie, m, możecie zobaczyć jak wygląda sam game, gameplay. Natomiast jeżeli ktoś nas nie ogląda, na czym polega gameplay? Jakiego typu jest to
4: gra? Y,
3: poruszamy się w... <śmiech> W, w jednej osi, czyli jest to tak jakby poruszanie się 2D, mhm. ale sama grafika jest 3D. Yy, właśnie to też jest różnica względem jedynki. I tutaj mamy, właściwie już model 3D, normalnie chodzimy po tym biurze, ale nie, nie, mamy nie mamy głębi chodzenia, tak? nie mamy głębi poruszania się, chodzimy w jednej linii i nie możemy pójść głębiej w budynek czy, czy bliżej. To jest chodzenie od punktu do punktu, tak, w mhm. linii prostej. I jest tam dużo powtarzalnych yy, operacji, które podkreślają, jak monotonna jest ta praca. I też jeszcze, tak wracając do tej pracy, do tego awansowania, yy, fajne jest to, że zaczynamy jako ta rówka I załóżmy wypełniamy, przychodzą ludzie do nas z wnioskami, my określamy, co mamy zrobić, co ma, gdzie mamy ich wysłać, do jakiego biura, tam są odpowiednie kryteria, wysyłamy ich do yy, odpowiednich działów i potem na wyższym piętrze, już nie będę mówił jak jest dalej, ale na wyższym piętrze rozpatrujemy tak jakby te wnioski. Czyli po prostu idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej i robimy kolejne rzeczy, mhm. które są zlecane y, dla tych ludzi. Zapowiada się naprawdę nieźle.
1: Ciekaw jestem twojego podsumowania, y, związanego także z grafiką, dźwiękami, które tam y,
3: są w tej grze, no i przede wszystkim oceny końcowej. Y, jasne. No, grafika i dźwięki są bardzo surowe. Tak jak słyszycie, jest to ciężki, ciężki klimat, y, ale mimo to twórcy... Y, bardzo często używają tam takiego czarnego humoru. To jest, to znaczy, to da się wyczuć z tego, co mówiłem, że załóżmy eliminując jakiegoś, jakiegoś pracownika, po prostu jest on wieszany. Jest tam dużo takich, y, takich scenek. No, no, można się uśmiechnąć, ale jest to, jest to czarny humor. Ironiczny także, Tak. Także to nie, jest, to nie jest dla każdego. Sama oprawa, no, postacie są czarne z białymi oczami mają tam jakieś elementy ubrania, ale to jest generalnie wszystko czarno-białe.
1: Jesteśmy w stanie widzieć ich uczucia? Wiedzieć, co one czują? Znaczy, tylko jesteśmy w stanie to wyczytać z tekstu?
3: Yy, powiem szczerze tak, no masz oczy, tak? Oczy bardzo dużo mówią i tam właśnie na podstawie tych oczu okay. jest to, są przedstawiane te emocje. Nie ma tam żadnego lektora, także to też jest duży problem, bo jest spora ściana tekstu. Jeżeli rozmawiamy z kimś, mamy dużo opcji, no i chcemy wiedzieć kim jest ta osoba, także no chcąc nie chcąc musimy to przeczytać Jasne. a jest bardzo dużo pracowników są jakieś poboczne postacie ze wszystkimi rozmawiamy no i jest, no jest to trochę męczące, jeżeli musimy taki y, duży kawał y, lektury tak naprawdę przyswoić większość osób może się od tego odbić i właśnie tutaj chciałem już przejść do samego podsumowania, bo <śmiech> gra jest gra tym czym jest, jest bardzo dobra Chodzi mi o to, że to nie jest dla wszystkich, to nie jest gra dla każdego No dlatego też, że to jest gra niszowa, tak? ona nie jest robiona dla każdego, tylko ona jest właśnie robiona dla pewnego typu odbiorców, którzy nie boją się poświęcić dużej ilości czasu na to, żeby przeczytać jakiś tam tekst, mhm. nie przeszkadza im taki minimalistyczne, minimalistyczna oprawa graficzna, no i lubią podejmować takie niejednoznaczne decyzje, które są męczące. No, ja, powiem szczerze, musiałem mieć dobry dzień, żeby podejść do tej gry, bo wykańcza, wykańcza psychicznie, przynajmniej mnie. Jest tam dużo rzeczy, które musimy przyswoić, które musimy się zastanowić, przemyśleć, co chcemy zrobić. Mhm. Dlatego no, dla mnie jest to gra na 7.
1: 7 na 10 odgramy na maksa. Dzięki Patryk, ja tylko pragnę zwrócić uwagę wszystkim widzom i słuchaczom gramy na maksa. Że kiedyś zaczęło się od takich dwóch kresek, które odbijały piłkę A teraz mówimy o wspinaniu się na drabinę korporacyjną Wyborach etycznych, moralnych, zachwianych bardzo mocno I o dziele sztuki, jakim jest na pewno Beholder 2 Spróbujcie w to zagrać, może to jest gra właśnie dla Was
0: Gramy na maksa
5: No i wracamy do gry na Maxa z recenzją Just Kołz 4 gra pojawiła się w Polsce 8 grudnia na Xboxie One, a nie, 4 grudnia na Xboxie One, PlayStation 4 i PCC, razem z polską wersją językową napisy wydaje w Polsce Cenega na świecie Square Enix, a producentem jest klasycznie Avalanche Studios, razem ze mną w studiu, przy tej recenzji jest Mateusz Dranowicz. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Mateuszu, grałeś w poprzedniej części? To już jest Grałem? Warte. Tak, grałem w każdą część Just Cause, przy czym w trójkę grałem tak naprawdę mało, bo kilka godzin. I może dlatego, co się dowiecie w trakcie recenzji, ale podoba mi się trochę bardziej niż tobie ostatecznie. Tak mi się wydaje na razie przynajmniej.
5: Ja w sumie chyba też zagrałem w każdą z poprzednich części, ale to jest właśnie ten typ gier albo ta seria gier, w którą grałem, ale zupełnie nie pamiętam, co tam się działo. Oprócz tego, że był duży świat bardzo dobra rozwałka ale na tym koniec i no chyba tak, w czwartej bo... części jest tak samo a więc tak może już na samym wstępie ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że of Coast będą zadowoleni nowe osoby e, e, to tutaj będzie to, to właśnie pytanie, czy, czy im się spodoba czy nie ale na pewno osoby, które grały w poprzednie e, jedynkę, dwójkę i trójkę i im się nie spodobało, to tym, na pewno czwórka im się nie spodoba nadal.
4: Tak, a z kolei jeżeli ktoś polubił bardzo ten system, ten moduł rozgrywki i oczekuje tego samego, no to to właśnie dostanie, bo Just Cause 4 to jest to, jest to samo w dużej mierze co Just tak. Cause 3, e, przy czym działa lepiej na Xbox One X. Zobaczmy, war... że ty grałeś na Xboxie One zwykłym, a ja grałem S... na Xboxie One X, no ale S to jest powiedzmy już zwykły taki model, no, nie? Ale troszeczkę podkręcony.
5: Troszeczkę podkręcony i tam faktycznie ta gra, ee, może nie tak klasycznie podchodzimy do
4: tego, bo na ale rozmawiamy... Ale to od... zacznijmy od technikaliów powiedzmy.
5: Fabularnie zazwyczaj, ale techni technicznie właśnie, mm, przynajmniej na zwykłym Xboxie, ta gra wygląda dosyć słabo, nawet w porównaniu do ostatniego Asasyna, od Odyssey, jako że asystenci też ostatnio nie są takimi wyznacznikami tego, jak powinny ładnie wyglądać gry, tylko to są po prostu bardzo duże, otwarte światy i tam na jakieś kompromisy trzeba pójść, ale no w porównaniu na przykład do Red Redemption 2, ta gra wygląda jakby wyszła na generację wcześniej, dosłownie.
4: Wygląda się, wygląda, ale jak, jak działa na zwykłym Xboxie, to mnie na przykład interesuje, czy czujesz dyskomfort grając na zwykłym zwykłej wersji konsoli?
5: Wiesz co, nie jest tak, że sama rozgrywka spowalnia. W, w momencie, kiedy dużo dzieje się na ekranie, bo, bo to nie ma miejsca, ale na przykład samo ładowanie gry trwa bardzo, bardzo długo. E, ale oczywiście zaletą jest to, że gra się najpierw ładuje i tak jakby mamy menu, klikamy na przykład kontynuuj dalej i od razu przychodzi nam do całej postaci tak i postaci już nigdy nie mamy jakby ładowań.
4: No chyba, że wchodzą filmik, przerwniki filmowe, no to czasem jest tam doładowanie dłuższe. No to na Xbox One X gra wygląda trochę lepiej, aczkolwiek nie tak, jak się spodziewał po tej konsoli jednak, bo nadal na przykład ekskluzywy z, od Microsoft wyglądają o niebo lepiej, natomiast właśnie na pewno nie ma w ogóle spadków animacji, spadków płynności, nawet przy największych tam, największym chaosie, wybuchach i tak dalej. To jest na pewno stałe 30 klatek i to tak jest tych lepszych, czyli nie ma żadnego rwania, ani żadnych tam urwanych klatek, więc to jest na pewno pozytyw. I to chyba o tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, prawda? No tak, Więc chociaż wrócić...
5: bym dodał, że trochę poniekąd rozumiem podejście do grafiki właśnie w tym aspekcie poprzez Avalanche, ponieważ mamy tutaj tysiąc metrów kwadratowych mapy i to jest naprawdę otwarty, wielki, ogromny świat, no i gdzieś te ograniczenia techniczne samych konsol na pewno wpłynęły na to, że ta gra finalnie tak wygląda. No tak, no bo... No bo jeszcze musisz i... zostawić
4: moc na te wszystkie no wybuchy, tak. nie? No no bo I...
5: tutaj próbujemy porównać na przykład do Gears of War, ale to jest jednak gra liniowa, która mm. ma tam y, zamknięte lokacje, a tutaj naprawdę to jest mega duży i otwarty świat i jeśli mówimy o świecie, to może powiemy o tym, że tym razem mamy praktycznie przekrój wszystkich jakby Środowisk. środowisk, bo mamy i, i, i środowiska pustynne i, i śnieżne, i mamy lasy tropikalne, i mamy praktycznie tiger, naprawdę wszystko znajdziemy w Just Cause
4: 4. To prawda, i pod tym względem to faktycznie jest najlepsza chyba odsłona serii, bo zazwyczaj było tak, znaczy zawsze było tak, że oferwa, znaczy gra oferowała Jeden, jeden typ środowiska, tak? I nawet one były podobne, bo i w i w dwójce mieliśmy takie, powiedzmy, dżunglowe klimaty, w tulice to było takie, no, powiedzmy, śródziemnomorskie, ale też takie bardziej zielone, prawda, tereny. A tutaj mamy właśnie, tak jak powiedziałeś, też pustynie i śnieżne szczyty i to, i wszystko jest tak naprawdę całkiem blisko siebie, nie? Jak, jak się uprzesz, to możesz z, z, z dosyć wysokiej, że tak powiem, z wysokiego pułapu polecieć, tak naprawdę opadając na tym swoim wingsucie e, w, każde, w każdy rodzaj środowiska.
5: A jak już mówimy o samej, e, o samym środowisku, o pogodzie, no to tak, jakby głównym takim featurem, czy też yy, taką, takim aspektem, na którym skupia się czas 4, to jest właśnie zmienność pogody, co jest oczywiście też uzasadnione fabularnie, bo wcielamy się klasycznie znowu w Rico Rodriguez'a, ale tym razem mamy wielkiego złego, który buduje maszynę, która yy, zmienia pogodę i wprowadza też anomalie pogodowe, więc mamy i torada, tak mamy i, 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 i burze wielkie, które oczywiście przez całą grę mogą pewnych momentach przeszkadzać nam i, i w misjach fabularnych, ale ja liczyłem na coś troszeczkę więcej, bo jednak
4: to jest bardziej taki Taka opcja graficzna niż wpływająca na samą rozgrywkę. To jest taki angielski słówko gimmick. Czyli po prostu taka ciekawostka raczej. Nie? i Bardzo to fajnie wygląda, bardzo efektownie wygląda, jak mamy wielką burzę z piorunami, która się przytacza przez terenie, na przykład jeżeli ona... Bo to chyba nie jest uskryptowane w niektórych momentach, czyli jeżeli ta burza się przytacza na horyzoncie i nachodzi na jakąś wioskę, to widzimy, że się na przykład domki rozwalają i tak dalej, więc jest to na pewno bardzo efektowne. Jeżeli macie dobrego, mocnego peceta, to pewnie będzie wyglądać fenomenalnie, chociaż nawet na Xbox One X wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale, za... ale faktycznie to nie jest jakoś tak wykorzystane gameplayowo, chociaż też z drugiej strony nie wiem, jak, jak oni mogliby to wykorzystać gameplayowo, nie? więc to jest tylko takie bardzo fajne urozmaicenie faktycznie oprawy graficznej. Nie i... wiem, żeby
5: bardziej śmiercionośne to było, albo żeby bardziej było w... jeszcze więcej tego w misjach fabularnych. Żebyśmy mogli to przejmować i tam no, sterować. No to bo... też by było bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale też zauważyłem, że na samym początku praktycznie przez e, pierwsze kilka godzin nie widzimy tych zmian y, w, w środowisku. Dopiero gdy i już, o i to jest też nowość, bo przejmujemy jakby takie poszczególne tereny, z, bo wyzwalamy tutaj ludzi i tak dalej. No to też jest
4: motyw, który się poz, powtarza, że znowu walczymy z reżimem, znowu tak. wyzwalamy krainę i teraz właśnie tak jak powiedziałaś, jest taka nowość, że możemy przejmować poszczególne jakby, no regiony powiedzmy, województwa tego fikcyjnego państwa, ale to jednak jest o wiele, bo na początku mi się to spodobało. Wow, fajny system, taki trochę strategia, zarządzanie, a się okazuje, że to jest bardzo minimalistyczne i bardzo uproszczone, bo sprowadza się do tego, że po prostu robiąc więcej rozwałki w danym obszarze, rekrutujemy tym samym żołnierzy do, do tego naszego obszaru, który mamy, chcemy przejąć i potem wykonujemy jedną misję, wykonujemy jeden cel i pyk, mamy przejęty obszar. I to właściwie się tylko do tego sprowadza, że to nam tam daje jakieś no i bonusy. te
5: punkty, które pozwalają nam tak naprawdę przejść do misji fabularnych czasem. Mm. Ale też zauważam, że jak już zdobywamy te kolejne regiony, to wtedy dopiero jakby uruchamia się ta machina tych zmian klimatycznych i tak dalej, tak. Mhm. więc trzeba jednak trochę pograć e, narpię, e, zanim przejdziemy do takiej pełnej rozgrywki. No bo też ja nie ukrywam, że dla mnie Josko 4 to jest bardzo fajny tytuł. Który pozwala chyba głównie youtuberom na przykład tworzyć filmiki, które Kompilacje, będą tak. śmieszne, bo tutaj coś wybucha, tutaj przyczepimy do krowy jakąś rakietę odrzutową i ona poleci w kosmos. a
4: Balony przy... teraz można jak w
5: bo nowością jest coś takiego, że mamy baloniki, które możemy przyczepiać zarówno do samochodów, czołgów, no wszystkich pojazdów jakie się tam znajdują i jak i do samych ludzi, zwierząt itd., itd. A jeśli chcemy jeszcze trochę z tym mm, pomieszać, to jeszcze możemy im takie y, rakiety odrzutowe małe wstrzepiać, tak, tak. które y, wywalą je gdzieś w kosmos daleko albo stworzyć sobie nagle latający pojazd z normalnego samochodu mhm. na czterech balonach i wtedy przyczepić odrzutowce i sobie polecieć. Tak więc takie fajne rzeczy możemy robić w tej grze, I... ale no, możemy porobić 10, 15, 20, no do pół godziny, a dalej to już, już po prostu nuda. Jeśli nie interesuje Cię granie samo dla grania takiego, że może zamieniłbym... rozgrywka yy, zrelaksuje się po pracy. To jest dla mnie gra.
4: Podsumowanie Just Code 4. A, zrelaksuje się. Ja bym zamienił słowo nuda na powtarzalność. W moim przypadku oczywiście, bo mimo to ja zauważyłem, że żeby tam kończyć fabułę, to już wiadomo, trochę się musiałem zmuszać, bo dla mnie najważniejsze było to w tej grze, żeby po prostu odpalić sobie tam właśnie na pół godziny i a wejdę sobie na ten najwyższy wierzchołek albo polecę głosem gdzieś bardzo daleko i po prostu opadnę gdzieś tam w, środ w środek bazy wroga i zobaczę, co się da wysadzić i w jaki sposób podpiąć te balony z rakietami, żeby tam jakoś fajnie rozmontować budynek, czy tam jakieś pojazdy zniszczyć i dalej, tak dalej. Bo pod względem samej rozgrywki to jest, tak jak powiedzieliśmy na początku, w, w dużej mierze to samo. To znaczy, że na przykład strzelanie jest cały czas takie nijakie dosyć, ten, ten, nie czujemy za bardzo odrzutu tych broni a, i widać jakby, że twórcy nie na tym się skupiają, że to nie jest miło, że no mamy całkiem... w takich
5: arcade'owych grach, które patrzyło się z góry i się chodziło i się
2: strzelało No model strzelania tu mi
4: przypomina na przykład Saints Row, czyli jest taki, no bo, bo jest, nie sobie strzelasz, no. ale to nie jest takiego, że, to nie jest dum, że czujesz fajny gunplay taki, że to ci sprawia dużą satysfakcję. I więc nawet fakt, że jest sporo broni, jakby nie, nic mi nie robi, bo one bardzo podobnie się do siebie zachowują i dają podobne odczucia, więc to nie jest jakiś tam wielki plus ale ta
5: powtarzalność nie w samym też jakby tym co robimy w samej grze się przejawia ale też i w misjach fabularnych które głównie polegają na tym, że idź tam wysadź parę rzeczy, albo odblokuj jakąś rzecz albo eskortuj tak kogoś, albo eskortuj kogoś i... i na tym koniec a z... mamy też niby misje tam poboczne i nawet tak jak w Forcy Horizon jest, że nagrywają film kaskaderski i my jesteśmy aktorem, kaskaderem, który
4: pomaga tam. To nam. już wzięli z trójki, a to w trójce już było coś takiego, No, no. déjà vu już
5: no i to są jakieś takie fajne pomysły, ale zaróżnięte z innych gier albo po prostu z poprzednich części, ale nadal to jest wszystko no, w kółko, w kółko. Tu Twórcy się starają jakoś tym żonglować, żeby to nie była każda misja po sobie taka sama, ale jednak to jest ograniczenie do 3, 4, 5 maksymalnie pomysłów na każdą misję i główną i poboczną. Yy, tak więc Just Cause 4 to dla mnie gra, która daje dużo frajdy jako taki... Taka no. kreatywna
4: rozwałka. I, i no tak, tak bym to podsumował. Tak każda inna część. Moim zdaniem, um, no bo wiesz, nie wiem, czy w ogóle będziemy mówić o fabule, bo fabula w tej, fabuła w tej grze mogłoby nie istnieć. prawda Tak jak powiedziałem, znowu walczymy z reżimem, żeby wyzwolić jakąś tam krainę. E, I nie dzieje się nic specjalnego. Tak naprawdę główny dyktator, który tu jest, pojawia się tylko na początku i potem na końcu dopiero. No A... i
5: możecie się domyślić, jak się kończy, nie? No, to jest taki hollywoodzki film bardzo niskiej klasy, bym powiedział, jeśli tak chodzi jest. o scenariusz przynajmniej. Na pewno
4: trochę żałuję, bo wiem, że do trójki na PC powstał mod multiplayer i twórcy dogadali się tam z twórcą tego moda i były tam plotki, że może w czwórce zaimplementują już jakby pełnoprawny koop na przykład, bo to była bardzo fajna gra do koopa. Niestety nic takiego się nie stało, to jest tylko zwykły single, tak jak poprzednia część e, oficjalna, więc trochę szkoda e, i podsumowując... Prawda, no właśnie, bo? no
5: bo tutaj chyba czas na plusy i minusy i ostateczną ocenę. To może zacznę ja, bo ja zawsze tak lubię pokrótce e, opowiedzieć. E, e, I tak, z plusów to na pewno ten ogromny świat, o którym już na samym początku wspomniałem. E, oprócz tego, to, że zostało tutaj bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o, o te strefy klimatyczne, o ten krajobraz, który nie jest tylko, tak jak w Trójce, głównie oparty o te... Mm, Tereny śródziemnomorskie, bo tutaj to soli, to faktycznie mamy praktycznie cały świat zawarty w, tych, w tym tysiącu tak jest. metrów kwadratowych. To, że możemy skorzystać praktycznie ze wszystkich zmyślnych transportów, od samolotów wielkich jakichś Airbusów, Boeingów, Dreamlinerów do jakichś łodzi podwodnych, naprawdę wszystko tutaj. E, e, z, znajdziemy i do tego wszystkiego możemy podłączyć te baloniki, wysłać każdy okręt, każdy pojazd w powietrze, każdą osobę, każde zwierzę pobawić się naprawdę w kreatywny sposób, jeśli chodzi o, o cały ten gameplay. Ale na minusy, no to przede wszystkim fabuła, która mogłaby nie istnieć, bo nie wiem do czego ona daje pretekst. Ewentualnie do zwiedzania kolejnych części tych krain, ale wydaje mi się, że sami z siebie chcielibyśmy nawet. No bez fabuły e... byłoby tak dziwnie, tak nie to... zaczynasz gry,
4: jesteś na środku pola i wiesz, musi być coś
5: musi być. No, coś musi być, a, a można było się postarać, bo fabularnie
4: to chyba ponad y, po 20, ponad
5: 20 godzin chyba
4: nawet coś, mi, mi chyba zajęło kilkanaście, ale na, a propos fabuły zauważ też, że na przykład bo powiedziałem wcześniej o Saints Row i Saints Row też ma głupią fabułę, ale tam masz te fajne postacie i masz ten więcej humoru. Jako jest coś, jest taka to dusza w Saints Row, nie w tych nowych przykład. mówię czwórka i trójka. Yy, tak więc
5: y, można było się postarać i to jest dla mnie taki główny zarzut bo rzucani jesteśmy do gry która przykuje nas na 30 minut a dalej praktycznie ja już nie wiedziałem, co mam robić, bo nie czułem w ogóle potrzeby e, przyglądania się kolejnym e, jakimś takim miałkim e, przerywnikom filmowym i, i totalnie bezsensną linią dialogowym. Dlatego ode mnie e, będzie 6,5 na 10. Hmm. Hmm.
4: No, no ciekawe, bo dla, dla, mnie to też jest do, dla mnie 6 właśnie, to tak, jest tak, tak. Myślałem, dobra, że dasz niżej to. Właśnie myślałem, że dasz A. niżej, bo ja chciałem też dać 6 Bo dla mnie 6 to jest taka ocena, że dobra, spoko no można 6, zagrać
5: 6. Spoko A. można zagrać Ale głównie dla fanów raczej I? otwartego
4: świata Tak, jeżeli, jeżeli lubiliście trójkę i chcecie więcej To na pewno warto się Just Cause 4 zainteresować Mi nadal się podoba i nadal pewnie będę uruchamiał tę grę co jakiś czas, bo na, na przykład ten system Poruszania się, że wiesz, lecimy na tym e, wywiórczym kostiumie, tak, w I chwytamy się linką e, Pod ziemi, żeby przyspieszyć, potem włączamy spadochron Żeby polecieć wyżej, to wszystko działa bardzo fajnie, ale tak naprawdę po kilku godzinach nudzi i nie, ch nie chce nam się... To nie jest gra tak, że się siadamy, ja wiem, że dokończę, bo to jest tak fajnie się gra, tylko to jest gra, którą sobie można dawkować i fabuła to nic nie robi. Jest za mało nowości takich czysto gameplayowych. Ten system ulepszeń trochę lepiej zrobiono, moim zdaniem, bo teraz możemy trochę modyfikować jakby działanie tych naszych rakiet i balonów. Jest trochę inaczej to zrobione niż w trójce. Nawet możemy sobie wyposażyć dwa zestawy, czy tam trzy zestawy różnych efektów no tak. tych znaczy naszych gadżetów, więc to jest to spoko. na
5: samym początku.
4: No. Tak, ale właśnie poza tym to jest Just Cause 3, tylko trochę na sterydach, ale mimo tak. wszystko... I mamy śnieg i, 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 i piasek tak. i na tak. tym się więc, kończy więc tak naprawdę. 6,5, dajmy 6,5, bo no to tak? jest taka gra, w którą no jeżeli będzie za kilkadziesiąt złotych, to na pewno... Nie musisz mi oddawać płyty, możesz sobie pograć dalej, okay. tak. chętnie.
5: <laughs> no to 6,5 na 10 odgramy na maksa dla Just Cause 4 i dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
1: Na maksa. Zostajemy z Mateuszem Fidutem jeszcze na stanowisku dowodzącym w Radiu Free, a także na Facebooku Gramy na Maxa. Zachęcamy was do tego, abyście dołączyli do naszej transmisji i pozdrawiamy tych, którzy są tutaj razem z nami. Jestem niezwykle miło, że co tydzień, właśnie we wtorek o 21 odpalacie GNM i lubicie posłuchać o grach wideo. My tak samo kochamy gadać o grach, jak wy lubicie słuchać i to jest super. Mateusz, ty jako autor GNM+, czyli takiej audycji Gramy na Maksa, Pogramy na Maxa.
5: No taki podcast, takie podsumowanie tak najciekawszych wiadomości z ostatnich siedmiu dni. Jako autor opowiem teraz, co w tym podcaście jest, to oczywiście jutro możecie wejść na nasz YouTube, na naszą stronę internetową, tam już będzie gotowy odcinek do y, posłuchania, jak zawsze praktycznie godzin nie no, no, 40 do 50 minut materiału, tak więc, Dużo. Y, jeśli chodzicie na siłownię, jeśli lubicie pobiegać, albo jeśli w, w, lubicie sobie siąść i... i i posłuchać takiej audycji No to to jest wydaje mi się idealny
1: Ja lubię takie nietypowe przykład, momenty Nietypowe no? momenty, kiedy mogę sobie odpalić Właśnie jakiś ulubiony podcast Robisz
5: jajecznicę Nie, przykład.
1: nie, nie, ja na przykład, wiesz co y, Konkretny owoc, na przykład jakiś pomelo Albo ananas, albo jabłko I do tego gorąca herbata z miodem I tak wtedy sobie siadam i wtedy mam swój własny chillout piękny Niech każdy z was lubi to co robi I słuchajcie wtedy GNM y, Co w tym tygodniu będzie w programie? E, w tym tygodniu e, rozmawialiśmy o takiej mikroaferce
5: związanej e, z e, Głuchowskim i Sapkowskim, mm -hmm. e, ponieważ e, Dmitry Głuchowski w rozmowie z, z serwisem Gry Online e, powiedział, że żal mu trochę Andrzeja Sapkowskiego. A oczywiście tutaj wszystko rozchodzi się o, o tą taką aferę, że Andrzej Sapkowski bardzo się zdenerwował, że dostał tylko tam na początku chyba 3,5 czy tam ileś tam tysięcy złotych za markę Wiedźmin i tam CD Projekt Red, robił te gry i tak dalej. Wiadomo, wszyscy pamiętają tą aferę i teraz żądał kilku milionów za to, bo mu się po prostu należy. Dmitrij Guchowski jako twórca e, książek Metro 2033, a więc i gier, które powstały na kanwie tej, e, tej książki. Zresztą w przyszłym miesiącu debiutuje kolejne Metro. Metro
1: Exodus, tak jest.
5: E, powiedział, że swoją jakby pierwszą umowę też dostał na kilka tak zwanych kopiejek, jeśli chodzi o pierwszy metro 2033, więc rozumie jakby Andrzeja Sapkowskiego, ale nie rozumie jego dalszych poczynań, bo on osobiście e, dogadał się ze studiem i jest zadowolony z tej współpracy. Zresztą nawet Dmitri Głuchowski chyba tak e, mocno angażuje się w e, produkcję Metro najnowszego, bo oni współtworzy scenariusz no bo właśnie i wszystko bo... analizuje, podpowiada, pomaga.
1: to już wyobraź sobie jak i o ile lepszy byłby Wiedźmin 2, Wiedźmin 3, na przykład, gdyby Andrzej Sapkowski pomagał przy tworzeniu tej gry, a nie stawał koniem. No właśnie. No, no na pewno. A może i nie. A może jest dobrze tak, jak jest. Może tak powinno być. Może o to chodzi. Nie wiem. Z zobaczymy, wiesz co, zobaczymy
5: w przypadku serialu Wiedźmina który będzie w tym roku, bo tutaj jakby Andrzej Sapkowski brał czynny udział tak w, e, w produkcji, więc e, to chyba będzie wyznacznikiem, czy to był dobry pomysł, że Andrzej Sapkowski nie brał udziału w produkcji gier wideo e, o Geralcie, czy, czy też... I co nie, jeszcze w GNM Plus? E, o tym chyba z z Stachyrą e, rozmawialiście. E, ten pierwszy temat Bethesda, o Bungie. Activision,
1: Bungie. Mm -hmm. Bungie, tak. O tym... Nie Bethesda, przepraszam, Activision, Blizzard i Bungie. Activision, tak. tak. Okej, okay, to znamy ten temat. Czy będzie więcej. Bungie, czy, i, I
5: rozmawialiśmy również o Rockstarze. Yy, nie wiem, czy wiesz, ale pojawił się teraz taki, taki pozew pra, praktycznie. Na razie proszę o zadośćuczynienie. Yy, agencja Pink Retona, jeśli dobrze to wymawiam, E, czyli taka agencja detektywistyczno-ochroniarska, która tam była na Dzikim Zachodzie, już wtedy istniała, e, prosi o zadośćuczynienie Rockstar e, za to, że w Red Dead Redemption 2 znalazły się misje, e, w których prezentowali byli agenci e, tej firmy z oryginalnymi odznakami, więc wszystko było to identycznie przeniesione do gry. No i tam są ukazani jako tacy bardziej... Mm, zbliży na zbirowie na wynajęcie. Zbirowie. Kocham, Źli ludzie, którzy y, zarabiają pieniądze y, na czyjejś krzywdzie, ale pamiętajmy, że w rzeczywistości też tak było, kiedy ci agenci na przykład tłumili jakieś strajki robotników w tamtym czasie i dostawali za to pieniądze, no, ale też rozumiem z drugiej strony teraz, bo to jest jakby firma prywatna i teraz ktoś chce na przykład podpisać umowę. Nie wiem też, czy ta agencja jest na przykład na giełdzie, no bo je, jeśli jest tak stara, tak bardzo poważana i, i ma taką długą tradycję, to na pewno gdzieś tam biznesowo się mocno udziela. To takie ukazanie w dziełach popkultury, które się sprzedają w dziesiątkach milionów egzemplarzy I no, ma, ma jakiś wpływ na to, Oczywiście. jak myślimy sobie teraz o tych agentach. No, zresztą ty teraz opowiedziałem ci o tej historii, to nie myślisz
1: pozytywnie no, o, o tej nie.
5: całej firmie. Jakbyś miał zatrudnić albo zlecić jej jakiś projekt, to byś się dwa razy zastanowił, no, czy akurat to jest dobry pomysł. Miałbym
1: w głowie hashtag
5: zbirowie. Hashtag zbirowie by był. No, no, no po prostu. Tak, by tak więc nie mów więcej o proszę tym o zadośćuczynienie, jak to się e, rozwiąże. No, GNM Plus więcej. GNM Plus więcej Jutro GNM Plus
1: na YouTubie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wpiszcie Gramy na maksa na YouTubie i tam między innymi e, podczas tego tygodnia wpadły recenzje Warframe, wideorecenzja także World of Tanks, polskie czołgi razem z Grzeszkiem Chelińskim oraz GNM Extra. Coś, czego nie było tu tutaj na audycji, czyli opowieść o Crusaders Kings 2. I to tak. właśnie o tej grze, Crusader Kings 2, opowiada Mateusz Zanowicz i Paweł Stachyra. I rzeczywiście, przyjemnie się tego słucha, powiem szczerze, więc zachęcamy was do tego, byście Oni odwiedzali. Oni tak, y, średnio
5: Wie, raz na pół roku robią GNM. Więc Extra. cyklicznie. Więc cyklicznie. Za pół roku możecie się spodziewać. Podejrzewam, że będzie jakaś znowu kolejna <grym> duża gra RPG.
1: <grym> okay, Ale możecie
5: sobie <grym> zapisać w kajeciku, czyli lipiec, drugi... <grym>
1: <laughs> drugi odcinek. wtorek
5: miesiąca tam wtedy się pojawi kolejny GNM Extra no i oczywiście w tym tygodniu pojawi się też wideo, wideorecenzja e, Just Cause 4, o którym teraz rozmawialiśmy i, i też zaległa Hall of Cthulhu a nie pojawiła się, bo tam praktycznie codziennie jakiś materiał się pojawił na YouTube. Tak jest, więc jeżeli już czeka do wrzucenia.
1: Lubicie gry, lubicie o grach sobie posłuchać i pooglądać, zapraszamy na nasz YouTube. 26 stycznia, bardzo proszę, abyście drodzy słuchacze zapisali sobie ten termin. Ja i Mateusz będziemy współorganizatorami um, turnieju FIFA 19 w tak. Atrium Felicity. Zapraszamy Was już w tym momencie, abyście wydarzenie dopiero wystartuje, bo jeszcze nie wystartowało. Ostatnie szlify, ostatnie szczegóły i regulaminy są jeszcze ustalane, ale już 26 stycznia zapisy od godziny 9. Ostatnio było ponad 240 osób, więc chwilkę czasu wam to zajmie na pewno. Widziałem już nagrody, zobaczycie je oczywiście także w pełnej liście właśnie w samym wydarzeniu. Jest to, co walczyć i to jest bardzo, bardzo Tak no, zawsze.
5: zawsze jest warto. Tak jest. Także... Nie pamiętam, czy żebyśmy robili jakieś turniej, konkurs, żeby, było żeby nie było warto. Także przykład. razem z
1: Mateuszem tam będziemy yy, i zachęcamy do tego, by się brali udział. To jest tak naprawdę, tak tam Krzysiek Lenarczyk mówił, że to, był, to jest jedyny turniej FIFA 19, jaki się odbył na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale możliwe, że tak jest. Ba!
5: Krzysiek Lenarczyk odinstalował FIFA 19 i już nie grał miesiąc, a jak się dowiedział, że robimy turniej, zainstalował grę i gra. Tak jest. I tak trenuje. Że,
1: także pod, y, dokładnie pod Media Mark Felicity w tamtym miejscu e, będziemy robić turniej. Zachęcamy do wzięcia udziału właśnie w samym turnieju. Nie tylko dla nagród, ale także dla samego faktu, żeby trochę pograć. Będzie także kategoria family, więc jeżeli między tobą, a na przykład twoim synem, albo twoim bratem jest różnica 18 lat, no to zachęcamy bardzo serdecznie. Ona, to, to jest taka kategoria robiona właśnie dla rodzin, czyli żeby a dziecko warto? zagrało z rodzicem. Pozazwyczaj
5: bo zazwyczaj jest dużo mniej jakby takich grup... E, rodzin, które się zgłaszają, tak więc jakby szansa na wygranie
1: jest dużo większa. I tam jest już e, 2 na 2 e, walka, także. No, zapraszamy Was bardzo gorąco. 26 stycznia, raz jeszcze przypominamy, zapisy od 9, kategoria familii, zapisy do 14, ale ta pierwsza kategoria pewnie do godziny 10, 10, 20 maksymalnie e, skończą się zapisy. Zapraszamy i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami raz jeszcze 26 stycznia. Mateusz, to już, przyrzuciłeś się w oczy jeszcze coś w tym tygodniu, o czym chciałbyś wspomnieć? Czy może grałeś w coś ciekawego? Miałeś na to czas? Poza rzadką z 4?
5: Wiesz co, tak naprawdę to teraz y, czekamy na, na premiery pierwsze, bo mm. Kingdom Hearts 3, to już tam w, niektórzy w redakcji z y, tupkami przebie y, przebierają, a też będzie Resident Evil,
1: o którym też rozmawiamy. Nie możemy się doczekać, Metro Exodus także przed nami. Y, ja nie ukrywam, że cały czas zachęcamy różnego rodzaju wyprzedażami na Vita na byłem Ridge Racera, ze wszystkimi dodatkami. A słyszałeś,
5: że w ogóle jest nowa aktualizacja oprogramowania PlayStation Vita 3,70?
1: O wiesz dlaczego? Znaczy widziałem, że jest aktualizacja, jeszcze nie pobrałem. Wita e... została jakiś czas temu złamana. Jeżeli masz chyba do 3,58, to e, możesz się sobie spirać mm. iść, i ci grać w gry z Super Nintendo, no, traktować y, konsolę jako przenośny emulator. Więc może cały czas bronią się przed piractwem na martwej konsoli. Mogliby machnąć ręką z jednej strony, ale nie, no nie pochwalamy piractwa. Ridge Racer. Gra, która ma 3 trasy, 4 samochody i koniec. Nie ma trybu kariery. Jak, ja wy... jak,
4: jak Ile
5: ona kosztowała pierwotnie? Nie mam pojęcia. Pewnie dużo. <laughs> Plus dodatki.
1: To było Gramy na maksa, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Razem z wami byli Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, Mateusz Stanowicz, Mateusz Widut, Paweł Perła, a także... No i patrz, i zapomniałem. No i widzisz, musisz mi przypomnieć. Bartowie <i> Matla! mi matla. matla był jeszcze razem z nami, o, widzicie? I Paweł Typiak. Dobra pamięć, ale krótka. Do usłyszenia już za tydzień o 21 właśnie w Radio Free, a także na naszym Facebooku i na YouTubie i gdziekolwiek nas znajdziecie tam my będziemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.